0: Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo, un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día.
0: Hola, hola de Conscientes y bienvenidos a otro episodio más de tu podcast. Diana.
1: Ricardo, hola. ¿Cómo estás? Y está? bueno,
0: nos encanta ser conscientes, coherentes y tratar de cambiar o expandir la incomodidad. Eso es parte <risa> de nuestro inicio de canción de este podcast. Y... Bueno, estamos ya en el 2023, un nuevo año, nuevas metas, nuevas cosas, cambiar. Es la cambiar. palabra profunda de este mes, pero también creo que debería ser de todo el tiempo, ¿no? Cambiar, sí. es esta palabra tan fuerte y tan normal que la usamos cada fin de año.
1: A mí me encanta tanto este tema que lo tengo hasta tatuado. Literalmente, ¿verdad? me la tatué, me lo tatué hace, hace algún tiempo, en eh, un tiempo que me encontré que necesitaba cambios. No me encontraba cambiando, pero necesitaba cambios en mi vida. Y este tema me apasiona porque es un, son, son momentos de incomodidad extrema, total, soledad, eh, iluminación. Pero bueno, estos temas son... Espero que les funcionen a todos y van a ser experiencias muy... muy muy fuertes. Quédense hasta el final, porque al final van a haber cosas muy bonitas que les voy a contar de los cambios.
0: Y bueno, antes de empezar, te invito a que si hay alguno de los episodios que estás escuchando, lo compartas, eh, para que más personas nos puedan escuchar, para que siga creciendo este podcast, porque la verdad, siéndote honesta, eh, le doy gracias a Mi2023 por haberme dado tanta felicidad, porque a veces uno ve hacia atrás y dices como, ¿qué hice este año? O sea sientes que no hiciste nada, sientes que estás como parado en, en esto. Y, y me dio mucho, mucho chiste, la verdad, eh, cuando me senté creo que fue el 2 o el 3 de enero, a ver todos mis recuerdos de Facebook, <risa> uno por uno, en cada historia, 20 desde 20. el 2018, que empecé como a postear todos los días, seguido historias y, y cosas así de todo de mi vida. Y fue cambiando. Entonces es un bonito álbum porque me acuerdo que tú me decías, solo postea lo que tenga, tengas que postear. Entonces cuando fui viendo,
1: es que de eso fui se viendo trataba cómo, ese rato.
0: cómo los cambios y no he borrado nada. Y ¿sabes qué? Me gusta porque siento que el no borrar hace parte de qué fue en mi historia cada momento lo que viví. Entonces voy viendo desde 2018 cómo fue empezando mi historia, dónde estaba, qué estaba haciendo... Luego que hablaba sobre el diseño, luego que hablaba sobre mí, luego que hablaba sobre la conciencia, luego que hablaba sobre los bebés, ahora sobre el posparto, la mamá, la pareja. O sea, cómo vas cambiando la idea, los conceptos, cómo vas evolucionando. Y otra cosa Hablando que también de... me gustó es que en las historias iba viendo qué tanto habíamos hecho en todo el año. Y a veces sales del año y dices, no, o sea, no hice nada, quiero hacer más. Y, y no te agradeces por ese año tan bonito y por tantos cambios que viviste, porque indudablemente no eres nada, ni tiene nada que ver la que empiezas en el año con la que finaliza el año. Entonces quiero agradecer mi 2022 y quiero empezar también agradeciendo mi 2023 por esa diana que al final de este año va a decir, wow qué año! O sea, ¡qué año el que viví!
1: Y comienza una mejora. Sí. Y hablando de cambios... Es impresionante ver cómo, cómo nuestros recuerdos ahora salen de otra manera como salían las, las generaciones pasadas. Las generaciones pasadas tenían, hablábamos, ¿te acuerdas de los álbumes? Tenían uh-huh, álbumes uh-huh. De, donde te, re, te reunías con la familia a ver todo lo que había pasado desde que nació el niño y todo. Ahora solo entramos a, a los archivos de Instagram y vemos que las historias y nos ubicamos en qué estaba pasando en ese momento, como tú dices. Pues es como nuestro
0: álbum de fotos de Instagram, sí. ¿no?
1: voy a poner un tema para que comencemos y me, y me reconozcas cuál de tus etapas en tu vida crees que fue el de mayor cambio, donde decidiste tú cambiar, no que te decidieron que, que hubo que cambiar por circunstancias, sino tú conscientemente dijiste, necesito cambiar y estos van a ser los cambios que voy a hacer de ahora en adelante.
0: Justo como, no sé, indagando un poco en mi pasado, siento que uno de los cambios más fuertes fue más o menos cuando tuve 16, 17 años, y de ahí cuando tuve más o menos como que importantes, significativos, cuando tuve eh, 24, 25 años, como que ese creo que fue el que más detonó. O sea, yo venía haciendo cosas como en esa parte de la adolescencia que uno a veces hace, no pero como lo que hablábamos en el episodio anterior, o sea, un poco por darles la contraria o por querer sacar un significado sobre lo que los demás dicen de ti pero en el, a los 24 sentí que necesitaba concentrarme en mí. Y ahí sí, parte del primer episodio de este podcast, donde hablamos sobre todo lo que pasó en nuestra relación y sobre lo que pasó en nuestras vidas justo en esa época. Y entonces siento que ahí empezó mucho mi cambio, como el dejar de ver hacia afuera y empezar a ver hacia adentro. Y ha sido un cambio muy fuerte, ha sido un cambio muy significativo y que reconozco todo lo que fue la diana en ese momento y en estos años versus lo que es en este momento presente actualmente. Reconozco lo que era, lo que no me gustaba de mí, lo que me hacía sentir incómoda de mí misma y ante, o al frente de los demás y lo que ahora soy, lo que he cambiado, lo que me gusta como soy, lo que, eh, las cosas que vengo trabajando en mí. Y algo que sí me gusta mucho es que en todo ese proceso... Fui viendo todo hacia mí, me empecé a, a, a hacer muchas cosas y, y no fue un cambio de un día de la noche a la mañana, como que dices, no, quiero que mi relación cambie, mañana se cambió y la relación es perfecta. No, esto ha sido un chingar todos los días, todo el tiempo las cosas sobre mí misma, empezar a leer, empezar a hacerme preguntas a mí misma, introspección sobre lo que siento, quiero y deseo hacia un futuro. Creo
1: que ha sido mucho. Pero, tú, o sea, yo te digo porque de mi parte cuando me planteo un cambio, ¿te planteas un cambio porque quieres o te planteas un cambio porque necesitas? ¿Y cuál realmente es el que funciona? Para mi punto de vista, el que me planteo un cambio porque quiero, por lo general, no funciona. Uh-huh. Pero cuando me planteo un cambio porque lo necesito, 100% de las veces, funciona. Y a qué me voy a esto, muchas veces hacemos y nos planteamos cambios banales, cambios sin, 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 sin de fondo, pero cuando, cuando te planteas cambios que realmente necesitas como el encontrarte a ti mismo, eh, saber qué está pasando contigo, eh, encontrarte en momentos incómodos de no entenderte a ti como persona y saber que hay, hay algo que cambiar adentro tuyo para poder salir adelante o poder reconocer qué es lo que está pasando en ti. Creo que esos cambios son los que realmente, los que más te incomodan y los que perduran. Son los cambios que no te tienes que estar recordando todos los días. Oye, tienes que cambiar. Oye, es el cambio que tienes que hacer hoy. Cuando algo de por sí ya en tu subconsciente, hay algo que te nace del cambio, es cuando, cuando realmente funciona. Y por eso es lo que yo admiro mucho de, en, en ti, el cambio que tienes sobre el, el amor propio, sobre el reconocerte a ti misma, el saber que tú eres lo más importante. Porque yo estoy seguro que no te levantas todos los días diciendo hoy tengo que cambiar, sino que tú en un modo automático ya estás podcast, libros, pensamientos, empatía. Pero no porque todos los días te estás memorizando, sino porque ya tu cerebro, ya tu mente.
0: Siento que el cambio fue, fue, fue natural, no al comienzo, sino fue transmutando. Y en un principio sí hice cambios capaz por los demás. O sea, como que, ah, por tener una mejor relación con mi mamá, por tener una mejor relación con mi, mi pareja, por... ¿me entiendes? Pero cuando fui viendo que la que quería sentirme bien era yo, entonces ahí se me empezó a hacer un poco más automático, como tú dices. O sea, como el hecho de decir, ok, voy a cambiar, no por tener una mejor relación contigo, no porque me quiero sentir en paz conmigo y quiero estar bien conmigo. Y entonces no fue mágico. Pero sí siento que tiene mucho que ver cuando tú trabajas en ti y dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a sentirme bien hoy yo. Y como que eres egoísta hacia lo que los demás piensan en ese sentido, siento que empieza como la vibra a expandirse, ¿sí? Y empiezas a sentir cómo lo demás se acopla se y se acomoda a que todo sea bonito, ¿me entiendes? O sea, no... Hermoso, porque la vida tiene muchos equilibrio. problemas. Pero exacto, tenga un equilibrio, o sea, pleno. Tengas una relación... Cuando yo dejé de pensar en que quería tener una relación perfecta y bonita contigo, y empecé a, a trabajar en mí. Y, y lo pongo como ejemplo porque estamos aquí tú y yo.
1: De eso se trata.
0: Y entonces... O sea, sentí en serio que los cambios de verdad empezaron a pasar.
1: Pero eso también va a resignificar... Eh... Eh, significados literalmente sobre lo que es la relación entonces eso te trae incomodidad porque estás estás peleando con lo que todo el mundo te vino dic- diciendo tienes que cumplir tantos años tienes que tener una relación tienes que casarte tienes tienes que tener hijo tienes 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 y por eso tienes muchos problemas también porque tienes muchas cosas y, y cuando re- resignificas el hecho de la relación, que es lo que me pasó a mí. Resignificas el por qué yo estoy al lado tuyo, qué es lo que realmente me hace feliz y qué es lo que quiero. Fue luchar con todos los conceptos que venían y muchísima incomodidad enfrentarles de cara a cara y decirles como que oigan, no les quiero. Espero
0: estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como familia.consciente o diana y ricardo. Gracias y. Que sigas disfrutando de este hermoso episodio. Es que sí es, eso es lo que, Entonces, viene en la incomodidad. Claro, pero ah, eso es muy es difícil incómodo. cuando ves en la sociedad que, por ejemplo, tu familia, tus abuelos, tus padres, quien sea, vas viendo como que, ok, el hombre no es parte de la crianza de tu hijo. El hombre no tiene una buena relación con su mujer. ¿Me entiendes? Como vas viendo esas cosas.
1: Fallos técnicos.
0: Vas viendo esas cosas sí se te hace difícil decir cómo puede ser mi realidad diferente, porque eso es lo que he vivido a diario, normalmente. Y entonces, cuando empecé a tener una relación contigo, quité todos esos conceptos, que no es fácil, como borrarlos o, o no, no necesariamente borrarlos, coger lo mejor de ellos y lo demás como anular un poco eso y decir, ok, mira, así funcionaba en tu casa, así funcionaba en la mía, te pongo el ejemplo de la economía, y entonces, esta es nuestra casa, es algo nuevo, ¿cómo lo vamos a, a manejar? Yo pienso que hay estos dos conceptos, 50-50 o 30-70 o lo que sea. Entonces, ¿cuál quieres?
1: Yo Escogimos.
0: elijo esta porque me parece, y esto, 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 esto. ¿Tú cuál eliges? Y en base a que si tú tienes la A y no coincidimos con la misma letra, ok, A, B, tratemos de hacer una C. Pero... Fusionemos esto, hagamos que esto funcione. Eso es sentarse a tratar de comunicarse y, y tratar de cambiar estos conceptos. No es decir, quiero cambiarte, porque es que cuando dejé de querer cambiarte y decir como, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres un hombre de esta manera? ¿Por qué? Eh, no sé, no botas la basura. ¿Me entiendes? Como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando empecé a decir, ok, esto es lo que yo quiero hacer en la casa y en la familia, ¿tú qué vas a aportar? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a generar un contrato para que esto funcione? Que los dos estemos de acuerdo. Comunicación ante todo, como siempre hemos dicho. Creo entonces, que la clave es la comunicación. Y entonces empiezas a resignificar esto y empiezas a entender en la crianza también. Quitar esos conceptos de que a mí me enseñaron o vi en mi familia como que los hombres casi que nada en la cocina. Y no necesariamente porque mi familia o mis abuelas lo dijeron. Bueno, de un lado sí es más como los hombres por poco váyanse a otro lado y las mujercitas ayuden en la cocina, ¿no? Pero como que ves estas cosas, no necesariamente te las incrucen y te dicen, pero sí ves, porque ya somos una generación que de a poco van avanzando, ¿no? Pensamiento
1: o sea, crítico, mucho pensamiento crítico.
0: Y que hay algo que sí quiero aumentar. Normalmente pasa que en los padres, eh, en nuestras generaciones dicen como, ¿Cómo vamos a juzgar a nuestros padres? Todos hemos juzgado a nuestros Todos. padres para ser una mejor versión de lo que ellos fueron desde sus padres. Entonces, tus padres no te educaron como les educaron sus padres. Oh. O sea, indudablemente vamos evolucionando, porque es sí. parte del mundo y de la vida.
1: Se trata de ser humano, de especie.
0: Entonces, ¿cómo yo resignifico que si bien yo no juzgo la crianza de mi mamá, porque no puedo juzgar la crianza de ninguna madre, y no porque... Soy mamá simplemente porque no me parece que debería juzgar ninguna vida pero una crianza. Y entonces, en este punto, cuando empiezo a darme cuenta que no puedo juzgar, pero sí puedo coger lo mejor de ello, y entonces empezar a hacer lo que yo deseo o pienso que es mejor, y sí, capaz en, el, en lo largo del camino, como te he dicho, las cosas no me salgan como pienso, pero no me estoy generando expectativas, simplemente estoy siendo un, una persona que desde que entendí que quiero un hijo, quería entender que no es mío. Quería entender que no me pertenece, que yo soy un, solo un ser que voy a ayudar o voy a guiar a ese ser para que pueda vivir. No que me pertenece, ni que quiero que haga lo que yo quiero, ni que quiero que me haga caso, ni que me obedezca. Ni que va a tu no legado. que quiero ponerlo aquí y decir esto es mío. Simplemente decir, esto es un vaso y entonces yo le voy a permitir no, sino eso es un vaso, ahí hay agua y entonces lo voy a ayudar lo voy a ayudar a que camine a que, a que se mueva, a que interactúe y él irá viendo y descubriendo las maneras de hacer las cosas, y entonces en base a eso nos hemos guiado en la crianza que hemos generado con Tiago entonces esos son los cambios que yo siento que vas haciendo con nuevos conceptos con nuevas ideas, pero ¿qué causa el cambio?
1: Incomodidad principio al principio pues que los cambios que te
0: hace sentir el cambio
1: que me hace sentir el cambio la verdad es que me hace sentir muy bonito pero Muchas cosas en son muy bonitos. comienzo no te causa no, ansiedad, incomodidad, ansiedad soledad soledad y justamente a eso iba con mi, con, con mi anterior pregunta es el cambio de por sí se ve con mucha ansiedad sí. con mucha soledad y por eso mucha gente procrastina en la mitad del cambio ¿A qué me voy con esto? Voy a ir con temas económicos para que la gente entienda, porque creo que todo el mundo entiende en temas económicos. Cambio. Tengo, tengo un trabajo fijo y me cambio a un emprendimiento. No es para todos, es un cambio. Estás en la mitad de un cambio y te das cuenta que ser emprendedor significa trabajar el triple, significa hacer todas las cosas a la vez y en la mitad nadie te va a apoyar y viene muchísima ansiedad porque te quedaste sin dinero, porque... Porque tu familia ya no está ahí contigo hasta las 3 de la mañana, echándote porritas, ni comprándote. Entonces ahí es donde ves ansiedad, ves soledad. Y dices, ¿sabes qué? No, ya, eso no fue para mí. Me regreso, consigo un trabajo fijo. Yo estaba con mi familia, tenía comida caliente, dormía los 7 días, eh, no, no me endeudé, no vendí el carro, todo. Entonces viene con muchísima ansiedad. Entonces, cuando ya rompes esa barrera y te logras acomodar y te, y te das cuenta de los beneficios de lo que es ten, tener tu propio emprendimiento, ¿okay? que tiene muchísimos beneficios, que tienes muchísimas libertades, que puedes estar en los momentos de tus hijos, que puedes estar en los momentos de tu esposa, que puedes ir a verles a tus papás, comprar lo que tú quieras, te sientes, sientes muchísima comodidad. Pero mientras tanto, sientes todo este tipo de cosas que, que, que trae... Entonces, ahora si es que vamos con el tema de crianza, con el tema de nuevos conceptos de familia, con, con el amarte a ti mismo, quererte a ti mismo, te vas a encontrar con muchos momentos solo donde vas a tener que defender tus nuevas creencias que no están comprobadas por la ciencia ni por los psicólogos, pero es lo que tú quieres. Entonces, y cuando encuentras estos momentos es donde realmente traes tu equilibrio y por eso el cambio se ve muy bonito pero el cambio es un proceso no es de un día al otro decirme leí un libro y desde mañana yo actúo de, de esta manera y, y ya no, ahí, ahí es donde realmente estás recién estás como por un 25% del cambio se viene lo más fuerte y cuando ya logras el cambio te encuentras en un ciclo cíclico de seguir cambiando de seguir aumentando y añadiendo cosas positivas en tu vida
0: yo siento que el cambio, aparte de que trae ansiedad y soledad, que la reitero, siento que las personas, como te dije en el episodio anterior, le tienen mucho miedo a la incomodidad y entonces prefieren quedarse en lo cómodo, ¿no? prefieren quedarse en lo, en lo conocido de alguna manera. Pero cuando experimentas de verdad esta sensación de tranquilidad, de paz mental, de estar libre de... De libre de pensamiento, de saber que puedes expresar y decir, esta es mi opinión sin faltarte el respeto. ¿Me entiendes? Porque mucha gente siento que no cambia también por no incomodar al resto. Y entonces no necesariamente tienes que incomodar al cambiar. Sí, puedes poner tus puntos de vista y si le está incomodando al de frente, es porque el de frente tiene que trabajar algo en él. No tú. No tú. ¿Me entiendes? Obviamente con todo el respeto del mundo, tú pones tu punto de vista. No, no te voy a decir a ti. Oye, o sea, eres un sucio, no sacas la basura nunca. Y entonces, obvio, o sea, también mi manera de hablar dice mucho, ¿cierto? Pero, ¿qué diferente es si yo te digo? Es tu turno. Es tu turno. O en los acuerdos de familia, nosotros quedamos que tú sacabas la basura, yo lavaba los platos. Y entonces, si a ti te incomoda, mientras yo estoy hablando de una manera agradable o tranquila, entonces... ¿Tiene que ver contigo? ¿Qué te está incomodando? ¿Te está incomodando que yo te diga que saques la basura? ¿O te está incomodando que, de alguna manera, porque eso es lo que sienten muchas veces, te mande hacer las cosas? Entonces, no es un mandar. O sea, es también cómo tú percibes el mensaje. Son acuerdos o cosas que quedamos tú y yo para hacer en el hogar. Y que esto, que se llama convivencia y que sea que convivas con tu pareja, con una amiga, con tu hermana, con tu hijo, no resulte incómodo. No resulte fastidioso vivir en comunidad, porque suena, suena y resulta fastidioso. Mira cómo vivimos como sociedad. Tenemos muchos tabús, tenemos muchos problemas como sociedad para hacer, para tener un, como te dije la otra vez, para decir algo bonito. Qué bonito salir aquí, y sí me siento como cuando estás trabajando, cuando estás haciendo tus cosas y te dicen, oye, qué bonito se te ven tus aretes, oye, qué bonito saco, qué lindo te ve. Te queda bien el ah, cabello. Te queda bien, ajá, o te queda bien el maquillaje. Sí, pero como sociedad latinoamericana muchas veces nos concentramos más en juzgar que en, gra- en agradecer, en, que- en decir palabras bonitas que salgan de ti. Y entonces ahí te hago una pregunta. ¿De quién dice más? Yo ¿De La persona de que habla. ¿Y por qué lo dices? ¿Qué está pasando en ti? ¿La pasa que... en ti? No estás viendo eso bonito. No estás viendo... ¿Por qué le juzgas y le dices te queda mal el maquillaje? No, quítale el maquillaje. Que estás... ¿qué te está faltando a ti ahí adentro? ¿Te está faltando autoestima? ¿Te está faltando quererte a ti misma? ¿Te está faltando ser tu mejor amiga? ¿Te está faltando ser tu mejor versión? Y en ese punto, ¿cuál es tu mejor versión? ¿Qué tienes que hacer para que seas tu mejor versión?
1: Sí, directamente con, con, con el tema del maquillaje que yo me he encontrado, es, es mucho, es... En las mañanas, tú te... O sea, no estoy hablando de ti, ¿no? Otra persona, te ves maquillándote y dices, ay, me quedó feo el maquillaje, no me pude maquillar bien, ya no tengo base, ya no se me ve bien, tengo una espinilla por acá, tú, tú te estás juzgando en el, en el, en el espejo. Sales sí, a la vida real, veces
0: así, así sales que a la vida
1: real y comienzas a juzgar a la gente y psicológicamente sí. dices, si me juzgo a mí, ¿por qué no voy a juzgar a todo el mundo que está delante tuyo? Entonces yo creo que el, al levantarse y una, y una buena práctica es si es que no te puedes decir cosas bonitas al espejo, porque eso es bien difícil, verse al espejo y decirse cosas bonitas, eso tiene un trabajo. Pero puedes empezar. Pero si es que no lo haces por el momento, no te digas nada. Solo pásalo. Solo pasa los días así hasta que te sientas preparado en decirte, oye, estás, estás guapo, estás bonito, te queda bien mi cabello hoy. Y de esa manera vas a ver cómo tus palabras en el exterior van a cambiar mucho. Lo mismo habla de ti con tu inteligencia. Si tú no te puedes decir inteligente, como tú te estás diciendo todos los días idiota, 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 sales del mundo real, ¿por qué eres tan idiota? ¿Por qué no puedes hacer las cosas? Y es como que, oye...
0: Porque tú te sientes de esa te manera. sientes de
1: esa manera. Bueno, Entonces, pero... también parte mucho palabras la Palabras muy fuertes. Es que es verdad. <risa> o sea, no,
0: sí, obvio es verdad. Obvio es verdad. Pero digo, palabras muy fuertes que en realidad nos decimos y que no estamos siendo conscientes de lo que decimos.
1: Y de ahí parte el cambio. Y ahora... la conciencia. Me gustó lo
0: Pensamiento que Pensamiento crítico. Y voy a poner un ejercicio en base a eso quiero que te vayas al espejo, te veas en el espejo y que hacemos mucho con Tiago. Para los que no saben qué es Oponopono, pues luego se los explico o vayan a ver en mis redes sociales, se los Hay explico? un
1: episodio entero de, de Oponopono en la primera ep, episodio, y en, el, el,
0: temporada. temporada. <ríe> y entonces, Oponopono son cuatro palabras muy importantes. Lo siento, te amo, gracias, perdón. Pero también puedes empezar con afirmaciones. Entonces, verte al a espejo razón. y decirte yo soy bonita,
1: Pero a los ojos, yo soy ¿no?
0: inteligente, yo soy suficiente, yo soy abundante, yo soy gratitud, yo soy empatía. Y entonces todas estas palabras que te estás diciendo todos los días al espejo, te lo estás diciendo a ti. Y por ende sales a la vida y sientes de verdad en las demás personas eso, porque las demás personas reflejan ese espejo que ves en ti. Y qué bonito es sentir eso. Qué bonito es poder tener esa paz en ti decir, soy tu mejor amiga. Y sí hay cosas que no son tan agradables, pero me caes bien. O sea, me caes tan bien que puedo darte un café en las mañanas, que puedo oler ese café y sentir qué bonito está la mañana, darte flores, decirte que te quiero escuchar y que no estás sola. Y que está siendo empática contigo y diciendo, mi realidad en este momento no me define. Pero sí también pienso que es importante darte cuenta que el día de mañana te vas a sentir feliz de la mujer que eres ahora. Porque te está haciendo y te está formando para eso. Entonces, qué bonito es decirte todas estas cosas y al comienzo no es fácil. Pero si lo vas haciendo de a poco, en esa incomodidad de decírtelo te lo vas creyendo, te lo vas afirmando y te vas dando y, cuenta que es real. Porque así como cuando una persona miente y se va creyendo sus propias mentiras y se vuelve básicamente su vida, es lo mismo, lo contrario. Y te
1: encuentras muchas veces en el espejo pensando en tu incomodidad, como cuando, cuando te dices al, al espejo no soy suficiente. Y, te, y, y, esa, y ese no soy, eh, tú eres suficiente. Te, te encuentras incómodo, no te puedes quedar viendo a, a la cara... Ya, ahí te está diciendo, es algo con, con tu autoestima y tu suficiencia, ¿Y por, qué, ¿por qué no te sientes suficiente? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Pregúntate lo que les digo todos los les todos los vivo diciendo el porqué del porqué, ¿por qué no te sientes suficiente? ¿De dónde nace? Y si no encuentras las cosas así rápidas y dices como que, ¿por qué no soy suficiente? Por esto, por esto, por esto... Anda a tu infancia y comienza bueno, a hacer preguntas. con pregu- a ver,
0: tres tips o tres preguntas que te haces del por qué para que la gente pueda entender cómo puede empezar diciéndose ese por qué del por qué.
1: O sea, primero es la pregunta principal. Si no me encuentro suficiente en ese momento, ¿por qué no me siento suficiente? Si no encuentro eso, es ¿por qué no me siento suficiente cuando era niño, cuando soy niño? Si es que no me encuentro ahí, porque muchas veces no sale de la, de la infancia, sino de la adolescencia es a quién no le soy suficiente.
0: O para qué me quiero sentir suficiente, ¿cierto? Ajá. No para quién, ¿para qué? Porque no necesariamente significa lo que para otra persona, sino para ti. ¿Para es, qué te quieres sentir suficiente? Es que muchas
1: suficiente? veces los traumas tienes que saber, o sea, por lo menos lo que yo hago. Yo muchas veces los traumas le trato de dar un nombre porque muchos traumas vienen de alguien o de algo en específico. Entonces, ¿para quién no soy suficiente? A veces puede ser un colegio, a veces puede decir que la sociedad te dijo que no eres suficiente, entonces... No es una persona, sino es una situación de para quién no eres suficiente, entonces te vas encontrando. Y muchos de mis traumas últimamente se, se provocaron en los últimos cuatro meses, ni siquiera son traumas de, de un montón de tiempo, son los últimos cuatro meses. Entonces, cuando me encuentro el por qué no eres suficiente, para quién no eres suficiente y por qué no eres suficiente, encuentro hace dos meses o hace tres meses personas que sacaron de la boca que no era suficiente y que me renacieron traumas del pasado. Que, que, que dijeron como que, oye, te tienes que presionar al 100%, tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor arquitecto. Entonces, mis tips siempre es preguntarte el por qué, qué está pasando.
0: Y me gusta, le voy a contar algo ahí. Cuando tú dices todo esto, estás haciendo lo que al ser humano le gusta por excelencia, ponerse en un plan de víctima. De víctima y entonces le das responsabilidad a alguien más, ¿cierto? Uh-huh. ¿Para quién no estoy siendo suficiente? Pero al final de todas estas preguntas, tú estás cogiendo responsabilidad sobre tus actos y entonces estás diciendo, ok, todo esto es la respuesta. Ahora, ¿qué quiero hacer para ser suficiente para mí misma o para lo que de verdad quiero en la vida? Y entonces empiezas a accionar. Y empiezas a accionar y terminas siendo que de verdad coges responsabilidad sobre tu acto, sobre lo que de verdad quieres en la sociedad, sobre lo que quieres para tu vida y en la vida y cómo quieres obviamente impactar en la vida del resto porque indudablemente nos importa mucho pertenecer a un lugar, pertenecer a un espacio, pertenecer a un, a un grupo de personas. Entonces sí, también va esa pregunta, pero ahí coges responsabilidad. Y me parece muy bonito tu, tu ejemplo.
1: El hecho de que te encuentras con responsabilidad y ya te respondes todos este tipo de, de preguntas que te haces a ti mismo. Yo siempre he creído que el ser humano con información es poderoso, pero mucha gente, muchas veces no tenemos información ni siquiera de nosotros mismos entonces en vez de irte a una librería métete a tu cerebro y pregúntate y tal vez mis preguntas no son las mismas que las tuyas ni las que las otras personas pero siempre, siempre recomiendo como que mírate qué te está pasando y si no encuentras a ti, a otras personas que te pueden contestar cosas no es lo que te pasó, es la perspectiva de la persona que te vio en esa etapa de la vida, pero te va a dar un punto de vista pues si tú no tienes un punto de vista tuyo tu mamá te puede decir el punto de vista como madre tus hermanos lo mismo y así puedes tener información de qué está pasando en tu vida entonces, con eso puedes plantearte un cambio que realmente va a valer la pena y va a estar sustancioso y bien jugoso. O sea, va a ser un cambio que realmente quieres hacer, pero con información. Y la información con el pensamiento crítico que siempre les digo: no crean en nadie alrededor suyo. No crean ni siquiera en su esposa, su hijo, sus papás. No crean en nadie. Generen su propio pensamiento crítico. Escuchen a las otras personas y saquen sus propias conclusiones. Ay, qué
0: lindo, qué lindo es cambiar, qué lindo es evolucionar. Qué lindo es poderte dar cuenta que la vida no es un solo... O sea, es como un camino de muchas piedras, pero que tú en ellas puedes ir como que transformándote y puedes ir generando cosas diferentes, no solo en tu pensamiento, sino en tu manera de actuar todos los días. Y si bien es incómodo, igual te invito a que lo hagas porque no tienes idea los resultados que genera esto a largo plazo. La verdad es que vale la pena.
1: Mm